0: Zöld karácsonyról álmodozva, hogyan csökkenthetjük a télapó színlábnyomát. Nyakunkon az ünnepi szezon, és már most mindenki azzal van elfoglalva, hogy feldíszítse otthonát, és mindent beszerezzen a nagy napra. A csomagoló papírtól kezdve a fényfűzérekig, tűzijátékokig játékokig és karácsonyfáig. Karácsonyi szokásaink által azonban sokféle hulladék termelődik, aminek környezeti hatása is jelentős lehet. Legújabb epizódunkban újságíróink olyan emberekkel beszélgetnek, akiknek számos javaslata van arra vonatkozóan, hogyan ünnepelhetnénk fenntarthatóbban. Kezdjük az ikonikus karácsonyfával. Noha ezek rituálékban való szerepe már az ókorban megfigyelhető volt, gyakorlatban csak a 16. században társult a karácsonyhoz. Mára már szilárdan gyökeret vert európai hagyományainkban. Nagyon sok fát állítanak, amit fényekkel, gömbökkel díszítenek. Ez azonban rengeteg, különböző típusú hulladékot termel, még egy mindössze 10 milliós országban is. Joana Guerra Tadeu portugál ökofeministát, influenszert, társadalmi és éghajlati igazságosági aktivistát, a Rádio Renascence munkatársai kérdezték.
1: Évente 1200 tonna karácsonyfát dobunk ki. Ez rengeteg. És még egy adat. Portugáliában 54 tonna fényfűzér kerül a szemétbe. Arra kérjük az embereket, hogyha meg akarnak szabadulni ezektől a lámpáktól, vigyék el őket egy elektromos hasznosít. vagy javítsák meg, ha elromlott. Ha azonban mégis kidobják a karácsonyi égőket, legközelebb vásároljanak lezes tündérvilágítást. Ezek 80 kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más lámpák. Portugáliában évente 12 millió tekert csomagoló papírt is kidobunk.
0: Azok számára, akiknek a karácsony nem lenne igazi ünnep fa nélkül a nappaliban, van néhány dolog, amit figyelembe kell venni, amikor elindulunk fát. A polszki rádió munkatársa Szilvia Stano írótól, újságírótól és a lengyel kultúra szakértőjétől kért néhány erre vonatkozó tippet.
1: Mivel Lengyelországban mintegy 5 millió fenyőcsemetét adnak el, győződjünk meg arról, hogy a fa karácsonyfa ültetfényről származik. Más szóval, hogy a fa olyan helyen termett, ahol a vadon élő állatokra nincs hatással. Másodszor olyan ültetvény legyen, amely közel van hozzánk, így a fának nem kell nagyon messzire utaznia, és ez bizonyos mértékig a szénlábnyomot is csökkenti. A harmadik megoldás az újraültethető karácsonyfa. Ez tűnik a legideálisabb megoldásnak. Karácsonyra kölcsön kérhetünk egy fenyőcsemetét, majd visszaadjuk, újra elültethetjük. A fenyők és a lucfenyők gyökérzete azonban nagyon gyakran megsérül a cserében, ezért arra is ügyelnünk kell, hogy a karácsonyfát rögtön cserébe ültessük, és a gyökérzete is épp legyen. Alin
0: Moss, a romániai Apuszeni természeti park vezetője arra figyelmeztet, hogy karácsony után a faültetése ebben az erdőben nem lenne olyan nagy áldás a természet számára, hiszen a fa más vidékről származik, akár veszélyt is jelenthet az erdőre nézve, mondja a
2: román rádió munkatársainak. Ha nem tudjuk pontosan, hogy honnan származnak ezek a gyökeres növények, és elhozzuk őket egy védett területre, jót akarunk tenni, és elültetjük őket, Előfordulhat, hogy idővel, és itt évtizedekről vagy évszázadokról beszélünk, hozzájárulnak a helyi génállomány gyengüléséhez. Ebből a szempontból tehát legalábbis jelenleg óvatosabbnak, körültekintőbbnek kell lennünk.
0: Válasszunk akkor műfát. Észt kollégánk Lissa Ávig hulladékcsökkentési trénert a zárt kör bloggerét kérdezte.
3: A
1: karácsonyfa visszatérő kérdés. Műfát vagy valódi fenyőt használjunk. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai is. Ha már van otthon műfenyő, akkor mindenképpen azt állítsuk fel. Általában igazi karácsonyfánk van. Használjunk nyugodtan a szovjet korszakból származó díszeket, vagy olyanokat, amelyek még az első észköztársaság idejéből származnak. Tehát azokat a díszeket tegyük fel a fára, amelyekből már van otthon, és ne próbáljuk követni a trendet azzal, hogy minden évben újat veszünk a boltokban.
3: a mis on olemas,
1: És mindannyian tudjuk, hogy a
0: retro dekorációnál nincs stílusosabb. Rada Boneva, a közel 14 ezer követővel rendelkező bolgár, ökoblogger és fenntartható életmód influencer kiemelte, hogy a karácsonyi dekoráció fokozatos megújításának más módja
3: is van. Az általam
1: használt karácsonyi dekorációkat, mint bolgárművészek készítik kézzel. A többi én magam állítom össze, például parból származó szárított, narancsot vagy galjakat, valamint természetes anyagokból készült terítőket használok, amelyek feldobják a dekorációmat. Nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésünkre. Fontos, hogy felelősségteljesen és fenntarthatóan cselekedjünk rajtunk, Múlik az, hogy mennyire tudjuk megóvni a természetet.
0: Variánt ezzel a meglátással Monika Gochmer, német blogger is egyetért.
1: Számunkra a karácsonyi fenntarthatóság az, ha az előző évekből származó dolgokat újra felhasználjuk. Néhány évvel ezelőtt rengeteg energiát fektettünk abba, hogy adventi naptárakat készítsünk a gyerekeknek, és ezeket minden évben újra használjuk. És a gyertyák, amiket az adventi koszorúra helyezünk, soha nem égnek egy évszak alatt. Tehát még mielőtt négy új gyertyát vennénk, használjuk az előző éve, használjuk az előző évieket, amíg tényleg nem marad belőlük semmi.
0: Ilyen tekintetben nem csak a dísz az egyetlen szempont.
1: A középületeket
0: és magáházakat egyaránt díszítő csillogó tündérfények is nagy mennyiségű energiát fogyasztanak. Ez különösen most igencsak költséges. Erre Júló Winkler romániai, európai parlamenti képviselő is rámutat.
2: Úgy gondolom, hogy a megtakarításon kell gondolkodnunk, mert ez a helyzet, amiben vagyunk, valóban példátlan a számlák nagyságrendje és a kiadások tekintetében. Ezeket racionalizálnunk kell. Mondom, ezt egy magánember vagy egy család szemszögéből, akik bizonyos döntéseket hoznak az ünnepekkel kapcsolatban. De állami szempontból is szükség van a takarékosságra, az észszerűsítése. Másrésztről ez egy ünnep. És a karácsony-szilveszter új év nem minden hónapban van, hanem évente mindössze egyszer. Éppen ezért természetes az, hogy az önkormányzatok ünnepélyesé akarják tenni ezt a jeles pillanatot, és az elemzése irányuló döntés is természetes.
0: A díszítés után az ünneplés következik, és ez elvezet bennünket az ajándékok sokaságához. Gyakran azért vásárolunk felesleges, nem kívánt ajándékokat, mert éppen akkor az adivatos. De túlterhelt, modern életünkben hajlamosak vagyunk, időt megtakarítani azzal, hogy online vásárlási platformokat használunk, és az árut házhoz szállítják. Ez felesleges kibocsátást eredményezhet, gondoljunk csak a csomagolásra vagy az üzemanyagra. Az olaszországi Rádió 24 munkatársai Daria Falcóni zöld influencert kérdezték arról, hogy van-e kiút ebből a lefelé tartó spirálból. Falconi, akinek YouTube csatornája a Daria Alnaturale nevet viseli, úgy gondolja,
1: hogy van. Szerintem igen, és alapvetően két lehetőség van. Az egyik az, hogy egyáltalán nem adunk egymásnak ajándékot, és egyszerűen elfogadjuk, hogy karácsonykor csak az számít, hogy belássuk, milyen szerencsések vagyunk, és minden nap hálásak vagyunk azért, amink van és amik vagyunk, hogy a világnak ezen a részén élünk és hogy újra megölelhetjük egymást. Lehet, hogy ez triviális dolognak hangzik, de a Covid után úgy gondolom és remélem, hogy az emberek megértették, mennyire fontos, hogy az életben semmi sem biztos. A másik lehetőség viszont az, hogy olyan ajándékot adunk, amely nem szennyezi a környezetet. Adakozzunk egy olasz jótékonysági szervezetnek, például egy állatmenhelynek. Olyan sok van belőlük.
3: Italiane, rifugio, santuari per animali, sono tanti.
1: Magyarországon a
3: Hybrid
0: Cycle ügynökség nem hétköznapi módon szólítja meg az embereket és világít rá a tudatos karácsonyi készülődés fontosságára. Manofaktóra rendezvényükkel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az ünnepi készülődés során gyakran hajlamosak vagyunk megfeledkezni a mértékletességről, és arról, hogy okos megoldásokkal, kreatív ötletekkel, akár a hulladékból is teremthetünk értéket mondja a Csepejsúlyog Georgina projektmenedzser.
3: A karácsonyi időszakban nagyon jellemző a túlfogyasztás, és igazából utat akartunk mutatni olyan opciókkal, olyan programokkal, amikkel így kézzelfoghatóvá tehetjük, hogy hogyan lehet egy kicsit tudatosabb, egy kicsit zöldebb, és ugyanúgy boldog a karácsony. Ezt egy ilyen színes, egésznapos, ingyenes, manufaktúra fantázia névre hallgató rendezvényként képzeltük el hatféle Kézműves foglalkozást próbálhatnak ki a gyerekek, különböző szakmai vezetők segítségével. Kipróbálhatják a gyerekek, hogy uh, hogyan uh, készíthetnek újrahasznosított anyagokból ilyen kis várostervezési modelleket, illetve lakásdekorokat. Másik workshopunk van, ami a Redis névre hallgat, nyilván a, a recycle szóból és a dekorációból szintén reflektálva a karácsonyra, karácsonyi fadíszeket készíthetnek otthon megmaradó hulladékokból, tehát madzakból, textil hulladékból, gyártás során lehulló bőrhulladékból. Ezen kívül lesz egy Bogószta workshop névre hallgató foglalkozásunk, ahol sálat készíthetnek a gyerekek, ez nagyon izgalmasnak ígérkezik, illetve az újrahangszerelde workshopunk, ahol pedig Hangszerek, hangzó eszközök készülnek hulladékokból. Nekünk is lesz egy karácsonyfánk a rendezvényen. Egyébként ez egy földlabdás fa lesz, amit mi választottunk, és ennek apropóján természetesen szó lesz ezekről a döntésekről, hogy miért érdemes ilyen vagy olyan éppen műfenyőt, vagy éppen földlabdás vagy ládásfenyőt választani. És nekünk egyébként az a tervünk, hogy egy helyi rászoruló családnak vagy szervezetnek adományozunk a rendezvény követően a földlabdásfenyőt, ahol utána el is tudják ültetni. Manufaktúrának a jelmondata az a tudatos készülődés, igazából mi erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mind fenyővásárlásnál, mind vásárlásnál, mind az ajándékozásnál mennyire hajlamosak vagyunk elfelejteni a mértékletességet, és az, hogy okos megoldásokkal, meg kreatív ötletekkel akár a hulladékból is lehet érték.
0: A Litván Ieva Dolia, a Minden Különleges Nap blog szerzője, a karácsonyi mulatozásunk egyik, talán kevésbé nyilvánvaló következményére világít rá, megjegyezvén, hogy a karácsonyi időszaka felelős az élelmiszer hulladékhegyek keletkezéséért. Az Inio Radiasszal folytatott beszélgetésben Dolia arra buzdít, hogy a karácsonyi ünnepségek az emberekre fókuszáljanak, ne pedig az étellel teli asztalra.
1: Először is azt hiszem, hogy a tervezés és a szervezés a legfontosabb dolog, mint minden másban. Fontos, hogy már korábban elkezdjünk gondolkodni, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen rohangálni a boltokban. Mert előfordulhat, hogy néhány dolgot az utolsó pillanatban már nem találsz meg a szupermarketben, velem már megesett. És ha valamit nem úgy készíteszel, ahogy eltervezted, akkor tényleg keletkezik maradék. A legfontosabb, hogy ne feled, miről is szólnak valójában az ünnepek. Nem csak az ajándékokról, és nem csak az ételekről. Sokkal inkább arról, hogy együtt legyünk. Ezért mindig azon gondolkodom, és erre biztatok másokat is, hogy mit csinálhatunk együtt a szeretteinkkel és a rokonainkkal, Nem csak körülülni az asztalt és jó ízűen falatozni. Lehet, hogy valakit meg kell győzni erről, míg mások lehet, hogy egy kicsit kényelmetlenül érzik magukat emiatt. De én néhány játékra, néhány történetre gondolok. Lehet, hogy több dolgot előbb el lehet készíteni, de az általában nagyon szórakoztató, és itt már nem az étellel teli asztalon van a hangsúly, így kisebb a veszélye a túlevésnek és az ételpazarlásnak.
0: Ez mindenképpen elgondolkodtató. Idei utolsó műsorunk végén hadragadja meg az alkalmat, hogy az Euronet Plusz nevében mindenkinek békés, szeretetben, örömökben gazdag, kedélyes ünnepet kívánjak. Tartsanak velünk 2023-ban is!